0: Bem-vindos ao segundo episódio do LinearCast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Bruno. A gente veio hoje discutir um artigo fresquíssimo que acabou de sair nos jornais internacionais a respeito de um caso de complicação pós procedimento de harmonização facial.
0: É, esse artigo, esse relato, na verdade, de, de casos saiu numa revista de cirurgia plástica indexada, uma revista séria, uh, relatando um caso de uma complicação vascular com hidroxiapatita de cálcio e nós queremos trazer esse caso para vocês e fazer algumas considerações a respeito desta técnica.
1: A gente vai fazer o artigo em inglês, tá? A equipe que, que trouxe esse caso clínico é uma equipe dos Estados Unidos, mas especificamente da Flórida. E a gente vai fazer uma coisa bem inédita. A gente vai ler o artigo, o artigo está em inglês e vai fazendo a tradução simultânea. A ideia mesmo é, é mostrar o, que somos humanos também, né? Então não uh -huh. vai ser nada ensaiado, a gente não vai parar, não vai editar isso aqui. Para vocês também caminharem junto conosco ao longo desse artigo.
0: Uh, se vocês quiserem acompanhar as imagens desse artigo... Nós vamos publicar as imagens desse artigo referenciado lá no Instagram do Lineaclass. Class. Então, para quem quiser acompanhar as imagens que nós vamos descrever aqui, é só entrar no Instagram lineaclass, lineaclass, que vai ter acesso às imagens também.
1: Então vamos lá. O título do, do artigo fala sobre a oclusão distal da, da artéria maxilar interna com necrose palatina após a colocação, a injeção, na região da bochecha de hidroxapatida de cálcio. Uh, a gente vai, vai dividindo aqui, eu e a Adri, a gente uhum. vai, vai conversando, mas eu vou começar dando a introdução deles. Eles falam que o rápido crescimento da utilização de preenchedores dérmicos mundialmente cresceu juntamente a isso, também cresceu o número de casos de complicações, de injuras, resultantes de injeções intravasculares e embolização por preenchedores.
0: De fazer um parênteses aqui, que eu acredito que uh, o grande medo de todo injetor são acidentes vasculares, né? Que são as nossas uh, preocupações, nossos piores resultados de, de complicações com os injetáveis, que seria a necrose e a maurose.
1: É, tanto que ele fala aqui já no próximo parágrafo que esses problemas, essas complicações tem um potencial devastador de sequela, né, variando desde a desfiguração facial na pele e de tecidos moles, a necrose de tecidos moles, perda de visão, né? uh, inclusive podendo levar até a morte, ele coloca aqui. né, Ele coloca infarto, infarto vascular, no caso, né, e morte. Uh, e aí eles falam que apesar das, da ocorrência de, de complicações neurooftalmológicas e epidérmicas, estar bem documentado na literatura, uh, esses, esses infartos de tecido mole induzidos por, por preenchedores uh, não são tão ditos assim na literatura.
0: É. E vocês vão perceber muito bem que apesar do, do profissional injetor desse caso uh, ser um cirurgião plástico, né, uh, teoricamente conhecedor de anatomia e das técnicas, Uh, ele teve uma conduta diferente do que a gente acredita ser a conduta correta. Então, nós vamos trazer, inclusive, para que, né, se acontecer com você, uh, nós sabermos uh, como agir da melhor forma possível para reduzir os danos.
1: E continuando, ele fala aqui que essas, esses danos, predominantemente, é, acometem a cavidade oral, cavidade nasal, podem estar associados com... Uh, danos musculares, danos dentários, danos ósseos e que podem ser facilmente deixados é, escapar, né? Deixados de escapar é, devido a sua natureza oculta, uhum. né? Porque o que, que acontece? Quando, quando se coloca um, um preenchedor uh, e infelizmente acaba cometendo é, isso numa, numa lesão intravascular... Esse, essa substância, ela vai percorrer um caminho que não se sabe bem exato, né? E os danos uhum. nesses tecidos, tecidos nasais, tecidos dentários, ósseos, eles, de fato, eles podem demorar um pouquinho a acontecer. Que... Aparecer, ah, né? E é exatamente visível. isso que que, é, que eles vão uhum. falar um pouquinho agora na, antes na discussão eu, do caso,
0: né? Antes de eu começar a reportar o caso, eu quero lembrar que nós temos duas duas formas de causar uma complicação vascular que é ou por injeção intravascular ou por esmagamento de vasos. Se nós colocarmos produto dentro do vaso, uh, teoricamente ele iria de acordo com uh, o fluxo sanguíneo, mas pode acontecer dele seguir no contrafluxo. Né? Por isso que o Bruno comentou que nós temos essa incerteza do, da, da extensão do dano. E quando nós temos uh, por esmagamento... É, nós temos mais fácil resolução, mas uh, é de uma forma mais localizada, né? Então, vamos lá para o caso, vamos reportar o caso. Então, uma paciente de 64 anos chegou na emergência médica com severa dor facial. Aqui eu já quero chamar a atenção para vocês. Quando o paciente relata severa dor pós-injeção imediatamente a gente suspende o que a gente está fazendo. Não é normal, não é esperado que o paciente relate dor severa, dor espontânea, né? Uh, e ele também uh, ela também relatou que tinha sido feito preenchimento na face dela aproximadamente 4 horas antes. Então provavelmente ela passou quatro horas com essa dor intensa.
1: Então olha só tem, tem, tem mais um ponto aqui Veja como as coisas elas já mostram Que não tá legal Ela chegou com muita dor na face Uma sensação de pré-desmaio uhum. Vomitando Isso aí tudo após... A, a, a injeção, a injeção do, produto. do produto, né? Então não, não é para ser assim. Só aí já mostra que tem alguma coisa errada.
0: Uhum. Então o paciente relatou que recebeu o preenchimento com hidroxiapatite de cálcio. É muito comum na, na gringa a gente ver o preenchimento da hidroxiapatite de cálcio de forma não diluída. Eles usam o produto exatamente como ele vem no, na seringa, e com agulhas. Mas uh, esse, esse relato não nos diz se foi trabalhado com agulha ou com cânula, não temos essa, essa informação, pelo menos na primeira leitura que eu fiz, pode ser que a gente ache aqui na sequência. Então foi feito esse preenchimento, ela relata na região média da bochecha, né? Uh, por um cirurgião plástico certificado uh, e que ela uh, teve muita dor na região da, do maxilar, né, da, da região direita do maxilar direito. Mas o profissional deu um tempo ali para a paciente se recuperar dessa dor e continuou e finalizou o tratamento, tá? Então, uh, ela recebeu as instruções de ir para casa e seguir com compressa fria. E aí, a gente já, já liga um alerta que, primeiro, essa dor não é normal, né? E, segundo, se a gente desconfia uh, de alguma, alguma compressão ou algum problema vascular... A recomendação é exatamente o oposto, é calor e massagem. Porque a gente precisa uh, fazer com que o que está dentro do vaso ou o que está atrapalhando o fluxo sanguíneo uh, seja liberado.
1: Enfim, é, continuando, né? Mas o, o, a orientação do profissional foi outra, uhum. ele terminou o tratamento e orientou ela a ir embora para casa fazendo compressas geladas. Uh, depois, algumas horas depois, essa paciente começou a ter aumento dessa dor. Então essa dor ficou ainda pior e ainda mais começou a ter dor em outras regiões. Então ele fala aqui que uma dor nova na região do palato, do céu da boca, enjoo, vômito e uma visível perda de cor da bochecha do lado direito nessa região lateral. Né? Uhum. Uma vez que ela viu isso, ela foi direto para uma sala de emergência, então ela foi para o hospital e o médico emergencista não conseguiu identificar o que estava acontecendo com essa paciente. Então, o que, que ele fez? Ele fez uma medicação endovenosa, fez uma medicação na veia de morfina, dexametasona e cetorolaco que é o Toragesic, E mandou ela para casa. No dia seguinte, essa paciente percebeu ainda uma piora da coloração da pele. Ou seja, essa, essa alteração da cor, gente, ela é principalmente... Por uma perda de fluxo sanguíneo. Uhum. Então a gente começa a ver aí um processo de necrose dessa pele acontecendo.
0: É a isqu... inicial isquemia, né? Porque não tá chegando oxigênio nessa nesse tecido. Uh, seguido, né? Se não for resolvido, seguido pela necrose.
1: Então ela seguiu no dia seguinte vendo essa piora dessa alteração de cor, tanto da bochecha e também do céu da boca, do lado direito mas em contrapartida ela não via nenhuma alteração nasal, né? Então ela não teve nenhuma alteração nasal e nenhuma, nenhuma alteração nenhum dano neurológico. Uhum. Essa paciente então ela foi tratada, foi conduzido o caso dela de uma maneira conservadora com troca de curativos para fazer o cuidado dessa pele necrosada. Então pra foi um profissional exatamente uhum. foi feito isso por um profissional e ela gradualmente foi conseguindo ter uma recuperação, mas isso passando vários meses, né? Então uhum. ele cita aqui que essa recuperação demorou diversos meses, não fala exatamente quanto.
0: Provavelmente cicatrização por segunda intenção, exatamente. né? Porque não teve reposicionamento de retalho nada para corrigir.
1: E aí pensando na, na questão fisiológica dessa isquemia, o que aconteceu, né? Vamos, vamos, vamos entender isso aí. A hidroxiapatita de cálcio ocluiu uma, uma artéria principal, uma artéria doadora de vários ramos e essa, essa oclusão causou essa necrose em diferentes pontos. Uh, a repercussão na pele, a repercussão no céu da boca foi a alteração da mucosa, a alteração da pele. E aí, por que, que demorou vários meses essa recuperação dessa paciente? Porque o corpo precisou fazer todo um processo de neoformação vascular Toda uma nova formação de vasos para conseguir nutrir essa região que foi comprometida uhum. Para só então a pele ter uma capacidade de reptilização De retorno às características próximas do normal E no palato para a mucosa palatina também ter esse mesmo resultado
0: E o tecido que sofre necrose ele não se revive né? Ele uhum. é descartado pelo organismo e no, novo tecido é formado A partir da camada basal Ali do epitélio
1: Aí continuando o artigo é, Os autores citam que essa paciente Ela não retornou No profissional que fez, a, fez a esse, esse tratamento né? Uhum. Por conta Dessa insatisfação Isso é muito chato, né gente Porque perder a confiança de um paciente É uma coisa muito complicada é, Ela... Teve a experiência de dor nessa região direita dessa maxila dela por seis semanas uhum. e essa, essa necrose superficial uh, e também do céu da boca que foi gradativamente eh, fazendo uma, uma cicatriz, escarificando e descamando, e também ela teve perda eh, definitiva de cílios na pálpebra superior. Ela, quando ela chegou aos autores desse artigo, ela chegou com 15 meses depois desse, desse dano, com persistente área vermelha, área eritematosa que se chama, né? e de descoloração na bochecha. E esses autores trataram essa paciente, então, uh, com atendimentos mensais, três vezes ao mês, de um tratamento com laser pulsado num comprimento de onda de 595 nanômetros, uh, que teve uma resposta favorável, né? hum. conseguindo no final das contas uma, uma cicatriz na face minimamente perceptível. Né? Hum, Além sim. de que, no céu da boca, isso aí sem uma sequela permanente.
0: Maravilha. Então, pessoal, uh, esse é o caso né, que a gente trouxe para vocês. A gente vai passar pela discussão desse caso, mas eu quero que vocês acompanhem a publicação ali no, no Instagram do Linnea Class para vocês acompanharem a imagem do que a gente está conversando aqui, tá? Uh, então, assim, o potencial de ramificação vascular da região, do sistema arterial da face, é, ela pode sofrer variadas complicações, incluindo necrose tessidual, cegueira e infarto vascular. Então, o risco oftalmológico, neurooftalmológico de injúrias também existe né, nessas regiões por conta ali da artéria oftálmica. Então, quando vocês olham na imagem ali, a gente tem setorizado cada região correspondente ao seu ramo de correspondência ali. Então, ah, tá com uma uma perda de cor em determinada região, você já tem uma noção, segundo essa imagem, de qual é a origem uh, do, do êmbolo ali ou da, uh, do produto onde ele está.
1: É um ponto muito importante aqui na discussão, que muitas vezes não fica claro para o profissional, é como é que a aplicação de uma substância, seja ácido hialurônico, ou nesse caso a hidroxapatida de cálcio, pode causar a cegueira ou até mesmo um acidente vascular cerebral, né? O conceito é o seguinte, existe uma artéria específica que é a artéria oftálmica e essa artéria, ela é ramo de uma segunda artéria chamada artéria carótida interna, tá? Só que ela fica numa área de união com ramos da artéria carótida externa. Então olha só o que, que acontece, quando vocês, uh, como nesse caso aqui, é, acometem dentro de um vaso sanguíneo com uma lesão através da, da injeção de algum produto. Esse produto, ele, quando é apertado o êmbolo da seringa, ele migra na direção contrária do fluxo vascular e ele pode chegar de um ramo é, como a infraorbitária, ele pode chegar lá na artéria oftálmica. E uma vez que você para de fazer essa aplicação da substância, o fluxo volta a seguir o caminho normal, chegando então a obstruir esse ramo dessa artéria oftálmica, causando no paciente uma resposta de perda de visão. Se essa injeção ela é ainda mais forte ou com um pouco mais de, de, de continuidade, uhum. de pressão, obrigado... Esse, esse fluxo dessa substância, ele pode ir ainda mais internamente, causando então uma obstrução a nível de encéfalo, e aí o paciente evoluindo com um possível AVC, uhum. né, então esse é um, é, é um ponto extremamente importante, por isso... É, dos cuidados do, de, se possível, não utilizar agulha e cânula, né?
0: Exatamente. E isso que o Bruno falou, dessa intercorrelação entre os vasos faciais, uh, nos levam a crer que qualquer injeção na face, em qualquer região da face, é, pode levar a um processo de cegueira, pode levar a um processo de AVC, por conta dessa intercomunicação. Então cada vez mais, nós temos recomendado a utilização da cânula 22G, não a 25, porque a 25, dependendo da, da pressão, pode se comportar como agulha dentro do tecido, a 22G. e nós procuramos cada vez procurarmos fazer cada vez mais os nossos injetáveis a flor da pele porque nós estamos cada vez uh, mais próximos de terminações vasculares, que são menos calibrosas, diminuindo ainda mais a chance de você fazer uma injeção intravascular.
1: Isso aí bate exatamente com o que diz o artigo aqui ainda na discussão, que passos de prevenção ajudam a minimizar o risco de acidentes vasculares extensos, uh, com nesse caso hidroxi, hidroxiapatido de cálcio... E isso foi publicado por diversos consensos, por guidelines, por guias, né? É, que incluem o uso da cânula. Então, exatamente o que a Adrian acabou de falar. Uhum. Limitar o bolus, ou seja, o volume, para menos de um centímetro cúbico. Né, 0,1 ml, ele está falando aqui mais especificamente. E fazer essa injeção de uma maneira lenta com retroaspiração dentro de planos seguros de injeção como pré-periosteal para regiões, no caso profundas, né? Mas uh, sempre que possível trabalhar em planos superficiais uhum. uh, Aí ele fala aqui, complementando que além disso, evitar o uso da hidroxiapatita de cálcio em áreas de alto risco, uhum. como entre as regiões oftalmicas regiões é, cutâneas de anastomoses em áreas com grandes vascularizações importantes, como região nasal
0: enfim, qualquer anastomose que me vem na cabeça aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado, entre as artérias angulares, por exemplo Perfeito. Né? pra gente não correr o risco de injetar numa anastomose que é a ligação entre um lado e o outro da face, né? um, entre um vaso e o outro uh, e acabar colocando o produto no contrafluxo desse vaso e ele acabar parando Uh, próximo à retina e acabar com a oxigenação dessa região, levando a uma, a uma aurose.
1: Então, um, um dos pontos que a gente tam, também vê que, que são principais é ficar atento aos sinais que o tecido mostra no momento do, da aplicação do produto. Uhum. Né? Dor nunca é uma resposta esperada, ainda mais formador uma dor de alta intensidade, né? uma perda de coloração que não retorna dentro dos primeiros minutos, isso Exato. também é muito importante, né? O paciente evoluir com uma possível é, visão turva ou você vê que o paciente não está num, num, num quadro visual normal, isso também é um sinal muito importante.
0: É, e a rápida identificação vai nos ajudar a ter menos danos. Uh, o caso em questão foi utilizada a hidroxiapatita de cálcio, que é um produto que nós não temos antídoto, como o ácido hialurônico que nós temos a hialuronidase. Mas isso não quer dizer que nós não devemos tomar os mesmos cuidados. Por exemplo, se nós causarmos uma amaurose no paciente com a hidroxapatita de cálcio ou com ácido hialurônico, não existe protocolo padronizado de reversão, mesmo sendo ácido hialurônico, né? Existem algumas técnicas de aplicação retrobulbar de... É, enzima né, da hialuronidase mas não existe um consenso na literatura que isso vai conseguir reverter o nosso problema então muito mais importante é entender a anatomia, entender em que tecido, em que região, que área que eu estou trabalhando, que proximidades eu estou de anatomia é, importante e tomar todos os cuidados para que você reduza a chance de causar esse problema
1: então, é importante saber qual material você está trabalhando, qual é a técnica que você está utilizando, conhecer a anatomia local né? e, principalmente, cuidado, né, gente? Aquele famoso menos é mais.
0: Exatamente. Então, uh, baixa pressão na hora da injeção, injeção lenta, né? É, se você decidir por aspirar as suas aplicações... As suas aplicações devem ser com cânula parada, porque em retroinjeção a tua, a tua aspiração é perdida. E é, Lembrando que nós trabalhamos com materiais de alto de prime, ou seja, são materiais muito densos, muito reticulados, se for o caso do ácido hialurônico. Então, são materiais que exigem uma aspiração com tempo de pausa. Então, tem artigos que falam 7, tem artigos que falam 20 segundos por aspiração, então trabalhar em planos mais superficiais e trabalhar com uma cânula 22G uh, vai nos, tra nos trazer mais segurança na, quanto a acidentes vasculares.
1: Então eu espero que vocês tenham gostado, é, acho que foi uma experiência bem legal, a gente literalmente foi lendo, pensando, traduzindo e discutindo aqui, Para a gente também é, uma, também é uma curva de, de aprendizado muito importante.
0: Confere as imagens lá no Instagram, que tá muito bonita essa imagem desse artigo, mostrando realmente as ramificações da carótida externa ali, né? Através da, da maxilar, que vai chegar na infraorbital, para vocês conseguirem entender como que a injeção de hidroxiapatita de cálcio na região de risto uh, foi capaz de levar uma necrose da região do palato, né? É, às vezes, se você olha, não tem muita ligação direta, né? Mas se você entende ali as ramificações e as ligações entre a vascularização, fica bem claro, bem fácil de entender.
1: Gente, vamos ficando por aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios e até mais. Um
0: beijo, tchau, tchau.